0: Ebbene, ebbene ci siamo, fra, fra poco partirò per, per, per Roma e da domani, da domani si inizia. Io penso che un po' tutti sappiate quanto è importante questa cosa. Io boh, personalmente posso solo dire che che è una grande fortuna, insomma, nella mia vita voi sapete che ho fatto altre cose, ho ho fatto tutto, ma riuscire anche a partecipare all'elezione di un Presidente della Repubblica è boh, una discreta fortuna, un'opportunità, un onore, non lo so, insomma, qualcosa che... eh, che ovviamente non, non capita a tutti e quindi sono, sono ovviamente onorato e felice di poter, di poter far parte di questo, di questo momento. Eh, più o meno ormai tutti sapete come funziona, quindi non ve lo ripeto e non ve lo ripeto eh, e, ehm, e, e, e al massimo poi magari vi faccio vedere qualche dettaglio poi una volta che, che iniziano le cose anche perché in una maniera o nell'altra sarà un po' diverso rispetto alle altre volte purtroppo perché l'emozione di tutti i parlamentari all'interno di una camera sola l'applauso, il momento dello spoglio no? e così via ovviamente non ci saranno per le solite rotture di scatole, sui vari distanziamenti e similari. Poi oltretutto ci si aggiunge pure il, il, famigerato, il famigerato drive-in. Vabbè, ne abbiamo viste tante, vediamo, vediamo anche questa. Però eh, io ci tengo e, e volevo diciamo, essere con voi stasera per una riflessione secondo me importante. Non è stato un anno facile, ma diciamo anche che non sono stati due anni facili, ma diciamo anche che non sono stati quattro anni facili di questa questa legislatura, per diversi motivi. Eh, Diciamo che l'ultimo è stato quello che a molti ha dato dato più fastidio, eh, perché nella prima fase, vale a dire quella del governo Conte, vigeva il fate qualcosa, non vedete che ci stanno chiudendo in casa, non vedete che stanno eh, distruggendo ogni tipo di diritto perché uno non può uscire da casa sua, uno non può camminare, uno non può andare sulla spiaggia che lo braccano con i droni, no? Così questo tipo, cioè vi, vi, vi ricordate. E quindi era non fate qualcosa, uno ci provava ma so il solito problema che si fa molta fatica a capire il Parlamento funziona a maggioranze e vedrete che anche il Presidente della Repubblica non si sottrae a questa regola, cioè alla fine quelli che voi avete messo lì, con eh, il vostro voto, me compreso, eh, votano e e qualche volta il voto va nella direzione che che piace a, a tutti noi, qualche volta il voto va in altre direzioni. Quindi quando c'era Conte che chiudeva tutti in casa era il periodo del fate qualcosa ma non si faceva nulla perché non eravamo in maggioranza. Quest'anno è stato ancora più difficile da capire perché pur essendo in maggioranza tante volte all'interno di questa maggioranza che non è una maggioranza politica ma è un governo di più o meno unità nazionale Si era in minoranza e allora le idee non passavano e a quel punto parte il famoso punto del ah ma al governo ci siete anche voi, se c'è una cosa che viene fatta dal governo voi non eravate d'accordo ma tanto l'avete fatto lo stesso e alla fine l'avete firmata per cui al governo ci siete anche voi e così via, io capisco tutto. Ehm, Supponiamo che la scelta giusta fosse stata non entrare al governo. Okay? Uh, chi mi conosce sa che può anche essere stata una cosa che magari posso aver pensato. Ma arrivati al punto della Presidenza della Repubblica, voi lo sapete cosa sarebbe successo. Sarebbe successo che, qualora la Lega non fosse entrata al governo, si sarebbe formata la famosa, lo sapete no, la maggioranza Ursula. Vale a dire, forse Italia avrebbe seguito Draghi con la maggioranza e noi saremmo andati all'opposizione insieme con con Fratelli d'Italia. Ecco, in questo caso... Io per primo, e eh, lo dico, devo ammettere che in questo momento non ci sarebbe partita per il Quirinale. In questo momento non ci sarebbe partita perché ci sarebbe una maggioranza che a quel punto sarebbe diventata una maggioranza politica solida e per l'ennesima volta il Presidente della Repubblica sarebbe stato deciso dal Partito Democratico. La palla di vetro non c'è nessuno. No, io sì. A dire la verità io ce l'ho la palla di vetro, quindi ogni tanto qualche volta il futuro lo vedo, ma in questo caso non l'ho visto. In questo caso magari vedevo un altro tipo di comodità, magari vedevo la possibilità di giocarsi meglio eh, le elezioni in, in futuro, ma arrivare alla votazione per il Presidente della Repubblica e giocarsela forse no, se, se il centrodestra riuscirà a portare avanti un proprio nome, facendo quindi cadere la torre nera e poi adesso vi racconterò come e perché è così pervasivo il potere del Quirinale, specialmente il potere del Quirinale messo nelle mani della sinistra. Il potere del Quirinale messo nelle mani del PD è pervasivo, l'ho percepito l'istante Medesimo in cui sono arrivato a Roma come deputato, l'istante medesimo in cui si è provato a fare il governo giallo-verde, il Quirinale controllava tutto, diceva già subito dei no a partire dal contratto di governo, sentiva tutto, vedeva tutto, la Torre Nera. Ok? Bene, questo tipo di potere si sarebbe perpetuato. Senza nessun tipo di dubbio, noi avremmo vissuto meglio ai vostri occhi, perché saremmo stati gli oppositori senza paura del del regime, la dittatura, di qua, di là, tutte queste belle cose e in questo caso saremmo stati ancora una volta, come sempre è successo prima, a guardare gli altri giocare. Lo sapete, no, la scorsa elezione fu una, una questione puramente interna alla sinistra. Il fatto che si, si autoimpallinarono Prodi per poi andare a ripiegare su Mattarella fu una questione dove la destra non toccava palla. Se non mi ricordo male la Lega votò Feltri. Eh? Così almeno... Ci, ci, ricordiamo, ci ricordiamo da dove, da dove veniamo ecco cioè si, si, si votavano dei candidati di bandiera ma senza nessuna possibilità di incidere nel gioco perché quella cosa era esclusivamente appannaggio della sinistra in un modo che io non ho capito perché devo andarmelo a riguardare nei libri di storia come è andato quando Berlusconi è stato per tutta una legislatura al governo riuscì a andare in un incrocio di date tale per cui per quei famosi 34.000 voti per cui perse le elezioni alla Camera pur avendo la maggioranza al Senato la prima cosa che fece la legislatura successiva, quindi con quella micro vittoria, con quei 34.000 voti, fu... Di mettere il presidente di sinistra, vale a dire Napolitano, e istantaneamente dopo andò Prodi al governo. Quindi immaginate che cosa avevano fatto quei 34.000 voti dopo una legislatura di 5 anni di centrodestra: Napolitano presidente della Repubblica, Prodi al, al governo. Eh, questo si perde nella notte dei tempi. Cioè, non, non, il, il, la stretta del Partito Democratico sulla carica del Presidente della Repubblica non è mai stata mollata, con le buone o con le cattive, se scombinando i piani, quindi riuscendo a entrare nel, nella maggioranza e quindi mantenendo nel centrodestra eh, la Forza Italia. Quindi se questa mossa di, di, eh, di Salvini e della Lega, alla fine, non solo, e, e secondo me è già oggettivamente una vittoria per lui, eh, riuscire in questo momento a essere della partita, ma se riuscisse anche, come tutti ci auguriamo, a portare a casa il risultato di un Presidente della Repubblica di centrodestra come sarebbe giusto. Che sia, perché tutti tendono a dimenticarsi che le elezioni con cui questo Parlamento si è formato eh, sono state vinte, quello che le ha perse in modo più clamoroso, quello che le ha perse in modo più devastante è stato il Partito Democratico, il Partito Democratico prima delle ultime elezioni doveva avere la maggioranza assoluta eh? Nelle, nelle aspettative quello che doveva vincere a portare a casa, tutti, eh, a portare a casa tutto era il PD. Le, le europee precedenti c'erano il famoso 40% di Renzi. Eh. Quindi il partito che ha perso, ha straperso, no? non si capisce perché dovrebbe rivendicare, ma, ma fosse anche altri diritti di veto. Hai straperso, hai il... 14%, il 10% dei, dei grandi elettori perché oltretutto c'è stata pure la scissione di Renzi, ma ancora non ci credono, ancora non capiscono e quindi e, e la percezione che c'è all'esterno è distorta perché da una parte c'è tutto l'apparato di propaganda ancora servito al Partito Democratico che fa sembrare come normale che un partito che ha il 10% dei grandi elettori decida tutto lui no? e, e, e che possa fare veti e dall'altra parte c'è il, la discreta e imponente macchina di propaganda di Draghi quindi del, di Palazzo Chigi che invece si è già messa in testa che Draghi doveva essere l'unico che, uh, uh, che, che passava per diritto divino o qualcosa del genere al, al Quirinale e quindi anche quando... Un po' tutti dicono che Draghi è meglio che non vada a fare il Presidente della Repubblica, invece no, tutto, le, le modifiche sono state, il fatto che Berlusconi sia ritirato è buono per Draghi, è un'ottima idea, significa che vogliamo Draghi. Non si sa neanche bene come dirlo, il centrodestra vuole un nome di centrodestra e ce ne sono tanti che possono ovviamente essere, diciamo, considerati non... Odio questo, questo termine divisivi, perché uno deve essere il divisivo? Cioè io sono divisivo, no? Per esempio, ok? Se... Ma, ma non sono divisivo, ho delle idee nette. Il fatto di avere delle idee nette non è, secondo me, una caratteristica orrenda il fatto di poter essere un buon arbitro prescinde dalle idee che uno ha faccio un esempio io sono sempre stato considerato divisivo ho fatto il presidente della commissione bilancio ruolo abbastanza delicato per due anni e mezzo con due maggioranze diverse avete mai sentito una lamentela? quindi Il discorso del divisivo non mi piace, ma in ogni caso ci sono sicuramente dei personaggi di centrodestra che hanno già fatto presidenti della Camera, del Senato, hanno fatto i sindaci, hanno fatto i ministri e quindi in qualche maniera eh, le possibilità per eh, persone che hanno un curriculum ineccepibile dal punto di vista della storia delle istituzioni, ineccepibile, e che sono non riferibili all'area di di sinistra, il centrodestra le ha, le ha, e questa partita la possiamo giocare grazie a tutto l'olio di ricino che ci siamo ingollati in questo anno. Quindi si può anche dire che Salvini ha i suoi difetti, che non capisce, che non vede, ma ma, ma non capisci, ma non vedi che si deve uscire dal governo, ma non capivi che bisognava uscire dal governo, bene, lui ha tenuto duro e io devo riconoscere in questo caso pubblicamente, anche contro quello che posso certe volte aver consigliato o detto io, che ha tenuto duro e adesso la possibilità di giocarci la presidenza ce l'abbiamo quindi secondo me Salvini è stato molto molto bravo e se adesso Salvini e Giorgia Meloni riescono a capire o a mettere da parte qualche inevitabile divergenza di eh, vedute o opinioni e stessa cosa possono fare alcuni del movimento 5 stelle si riesce in qualche maniera a far girare pagina a questo paese perché questo paese ha bisogno di girare pagina i poteri quando sono troppo troppo tempo troppo Po tempo ecco, incastonati, incancreniti dentro in, un, in una, de, una posizione, specialmente quando sono queste posizioni che dovrebbero essere neutrali, non va mai, bene. non va mai bene. Bisogna aprire le finestre, respirare, cambiare, cambiare, cambiare. Poi uno può anche cambiare in peggio. Stavate meglio quando c'era l'orribile e irresponsabile governo giallo verde o stavate meglio o, o si sta meglio adesso? Siamoci. Quindi tante volte uno cambia e cambia in peggio e penso che gli stessi elettori del Partito Democratico secondo me un po' rimpiangono il governo giallo-verde. Sì lo spread, era 300, lo spread era 300 ma stavamo bene. Non perché non c'era la pandemia o cose di questo tipo, si stava bene perché c'era, è stato forse l'ultimo momento di... Di speranza, di crescita, di idea che, che il futuro potesse essere migliore. Bene, adesso vediamo se riusciamo a riportarlo. La partita la stiamo giocando. La stiamo giocando grazie a Salvini e grazie a tutti i deputati e senatori della Lega che, ovviamente, in certi casi con più pazienza di me hanno mandato giù cose che può anche non essere stato piacevole mandare, io penso che con nessun altro partito si sarebbe riuscito a mantenere eh, l'ordine, la disciplina, Cioè, io paradossalmente mh, un po' mi prendo la colpa perché io da indisciplinato mh, ho votato sempre contro il Green Pass, tanto per, per dirne una, no? anche altri miei colleghi avrebbero voluto votare contro il Green Pass, sono più disciplinati di me. Mm, io non uh, un, 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 un segnale lo dovevo, lo dovevo dare, ma, ma va bene. Però, voi immaginate se tutti avessero dato segnale in questo momento? sarebbe successo il caos e non saremmo in questa posizione ci hanno provato in tutte le maniere rendiamoci conto sin dall'inizio, sin da quando Salvini ha detto io entro al governo hanno provato in tutti i modi a cacciarci via in tutti i modi e purtroppo temo che certi provvedimenti anche più goffi, anche più sgangherati anche più assurdi come quelli dell'ultimo di PCM la pensione, cose di questo tipo siano stati fatti in un disperato e mi spiace per i cittadini, perché un po' quindi significa che è colpa nostra, ma sono stati tirati fuori in un disperato tentativo di farci saltare i nervi, farci saltare i nervi in modo tale da riuscire a mandare tutto a carte 48 e arrivare alla loro maggioranza, la loro maggioranza non l'hanno avuta, non ce l'hanno, non hanno prevalso alcune forze centrifughe anche all'interno dei, eh, dei singoli partiti, Berlusconi ha fatto ieri una mossa oggettivamente da grande grande statista, spero che che venga eh, apprezzata e premiata, Eh, poteva fare altre cose e invece ha fatto la cosa giusta nell'ottica dell'unione del centrodestra. In questo momento il centrodestra ha un grosso valore, può portare a casa e mettere l'impronta definitiva su un cambio alla presidenza della Repubblica e poi può vincere le elezioni. Vedete voi se questo non può essere veramente un cambiamento epocale, quella rivoluzione che non c'è mai stata, perché tutte le volte che ha vinto il centrodestra, che ha vinto Berlusconi, alla fine tutto si è sempre scontrato contro il Quirinale. Ogni volta che si tentava di fare una cosa, veniva stoppato da lì e anche il governo giallo-verde è stato stoppato da lì. Il vostro voto, il nostro voto, quello che aveva premiato la Lega e il Movimento 5 Stelle e quindi avrebbero avuto il diritto e il dovere di poter governare. I pozzi sono stati avvelenati subito dall'inizio, subito dall'inizio, subito dal contratto di governo, dal Quirinale. I ministri nominati dal Quirinale e poi ovvio che non si poteva andare avanti perché poi uno dice: Ma siete stati voi a farlo cadere? Sì, siamo stati, farlo, siamo stati noi a farlo cadere perché non poteva andare avanti, non si poteva andare avanti con Tria. Giusto per capirne una, non si poteva andare avanti con. Cioè, le persone messe in, da tutte le parti dal Quirinale hanno snaturato quello che poteva essere veramente un governo rivoluzionario. Bene. Abbiamo la possibilità di cambiare. Per me è un grande onore. Io ovviamente spero, come sempre, di di rappresentarvi al meglio. Sapete chi non voterò mai. Direi che lo sapete. E spero di riuscire a trovare un nome... insieme con, con altri almeno 500, 505 colleghi eh, che, che ci consenta veramente di cambiare strada e di eh, aprire una pagina nuova. Sarebbe bello, finisce la pandemia, apriamo le finestre, ci, ci ricorderemo questo periodo veramente come un incubo. Non è semplice, non è semplice perché non la mollano così facilmente. Io mi aspetto di tutto, io mi aspetto di tutto in questi giorni, mi aspetto di tutto, non mi immagino e non mi vedo le due forze congiunte del PD che vuol mollare, che, molla il, che molla la Presidenza della Repubblica e di Draghi che molla la sua ambizione di andare lì alla Presidenza della Repubblica, non me li vedo, per cui proveranno di tutto. E noi proveremo di tutto per cercare di invece, di, di arrivare dove è giusto, è giusto che in questo momento si arrivi, è giusto per tutti, per tutti. Vi ringrazio, parto e da domani ci sarà la chiama. Arrivederci. Grazie davvero, grazie davvero per la pazienza per, per tutto, perché lo so che non è stato semplice, non è stato per niente semplice, ma immaginate quanto lo è stato per me. Grazie davvero.